0: Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Guarajola. No quepo en este espacio. Este... Voy a hacer una pequeña intro. Eh, ahorita no estoy viviendo en mi departamento. Y... Pues digamos que este no es mi espacio y me siento... Eh, bastante apretadito. Pero... Pero sí, aquí estamos, ¿no? Eh, quería... Quería grabar este episodio, quería aprovechar la estancia aquí, en en este en esta habitación... ...que tiene prácticamente nada de eco y se escucha bastante bien, a mi parecer. Y, y pues nada, eh, se dio y, y aquí estamos. En esta ocasión, como ya pudieron haber visto en el título de este episodio... ...vamos a estar hablando sobre The Northman, eh, la nueva película del de director Robert Eggers... ...este ya este consolidado director, director de películas como The Witch... Y películas como The Lighthouse, eh, películas más orientadas a, al terror, al cine también más independiente, más indie, por así decirlo. Y, y pues sí, eh, eh, siendo sinceros, antes de, de empezar a hablar directamente de la película, tuve una especie como de conflicto. Porque pues, Robert Eggers, la verdad, mmm, no es que sea de mis directores favoritos, pero... Las cosas que había hecho anteriormente me habían gustado mucho, yo soy muy fan de The Witch, es una película que he visto bastantes veces y, y que pues fue como el parteaguas para, tanto para el director como para eh, la productora H24 para empezar a abrir como este nuevo este cine de terror que ahorita pues ya tenemos un poquito más consolidado. The Lighthouse no me encantó, pero no... O sea, reconozco que es una película bastante buena, pero no es tanto mi estilo. Siento que sí es una película un poquito más densa que The Witch. Y y, y, y aunque, como digo, no me encantó, pues no tuve ningún problema con ella. Entiendo su, su calidad, entiendo su punto, pero pues no es tanto eh, un estilo de película que a mí me gustaría ver, ¿no? Y, y pues bueno, posterior a The Lighthouse... Robert Eggers lleva muchos años trabajando con Anya Taylor-Joy... ...este remake de Nosferatu, esta, esta obra ya de culto sobre el cine de vampiros... Y, ...y de verdad que llevo muchísimos años esperando ese proyecto, o sea... ...ese remake de Nosferatu de Robert Eggers lleva fácil unos tres años en, en producción... ...lleva muchísimo tiempo y, y cuando terminó pues, de, de filmarse y de hacerse de Lighthouse... Eh, Robert Eggers pues le dio eh, prioridad a lo que fue el proyecto de Northman Esta esta odisea, esta épica nórdica Y pues la verdad sí estaba un poquito molesto Porque eh, pues sé la calidad del director Y esperaba espero aún todavía con ansias este proyecto de Nosferatu este, Principalmente porque yo creo que es de mis adaptaciones de vampiros favoritas Visualmente me gusta mucho el diseño de Nosferatu Y que también es algo que que Me atrapó mucho cuando leí Salem Slot De Stephen King Entonces, pues no sabía muy bien qué esperar Digamos que ya tenía como un rencor Guardado hacia esta película Este, no muy fundamentado Pero pero sí, pero ya cuando Empezaron a A, a saberse datos de la película Tanto del cast como de la historia Pues sí, empezó a haber un interés De mi parte, principalmente yo creo que cuando Cuando me enteré que Tanto Anya Taylor-Joy como Bjork iban a estar participando en esta película, pues fue como, bueno, eh, a ver qué sale, ¿no? Y pues también me, me fue bastante interesante el saber que esta es la primera película de Robert Eggers ya con un presupuesto más grande, no estoy muy seguro de qué productora eh, hizo esta película, La verdad les mentiría si les dijera, pero pues ya es, este, es la llegada de, de Robert Eggers, un director más indie uh, al mundo del mainstream, ¿no? Entonces también ese, ese, ese punto era bastante interesante, ¿no? Ver cómo un director que creció con, con un presupuesto más bajo, con una producción como más limitada, pues ya tiene tanto un presupuesto muchísimo más grande como unas expectativas muchísimo más altas, ¿no? Porque también, pues pasar de A24 a, a una productora ya de blockbusters, pues, pues se nota, ¿no? Tanto en la publicidad como en todo lo que se ha manejado alrededor de la película. Entonces, pues sí, y... Eh, tuve la oportunidad de verla hace unos días con unos amigos Y me gustó demasiado Tanto que la vi dos veces el mismo día Que eso es algo que yo realmente nunca hago Aunque cuando me gusta mucho una película No soy de verla varias veces seguidas pero, pero creo que valía la pena Y también me dio mucha perspectiva de muchas cosas Que no noté la, la primera vez que la vi, ¿no? Y pues bueno, ya Vamos a entrar de lleno a hablar sobre The Nerdman eh, Saben que pues a partir de aquí puede haber spoilers, puede haber este, datos de la película que yo quiera mencionar Que quiera este, utilizar para dar mi punto de vista y, y pues nada, si no han visto la película, pues pueden ir y regresar Si les da igual, pues pueden quedarse Y si ya la vieron, pues igual sirve y también eh, comparten una opinión junto conmigo, ¿no? Eh, bueno, The Northman está protagonizada por Alexander Skarsgård, eh, protagonizada también por Anya Taylor-Joy, con participación de la increíble Bjork, eh, Nicole Kidman también, Ethan Hawke y un número bastante grande de actores, actrices y involucrados bastante reconocidos. Por ahí aparece William Dafoe también, un ratito, pero aparece. Eh, y esta película pues trata más que nada sobre una... es una historia de venganza. Realmente es algo así como una mezcla entre Hamlet y el Rey León. <risa> o sea, eh, en un sentido más nórdico, pero pero se entiende. O sea, realmente, yo lo hablaba con unos amigos, y es una historia que ya hemos visto muchas veces. Pero igual no durante la película no se siente eh, pues repetitiva o como algo que ya sepas para dónde va, ¿no? Eh, siento que la película sabe manejar muy bien el hecho de, de su mitología Que si bien la misma película no es de explicarte muchas cosas, no creo que sea necesario eh, Si bien no deja como cosas a la imaginación O sea, más bien no es tan directa de, no pues esto significa esto, esto es esto eh, sabe manejar muy bien su mitología y nunca se siente como sacada de contexto o, o como fuera del mundo que te están presentando, ¿no? Porque también es una historia bastante realista, es una historia que se siente bastante cruda, bastante apegada a la realidad y cuando empieza a implementar este tipo de, de cosas más de ficción, más nórdicas tanto de Odín, como de las brujas, como de las valquirias pues nunca se siente como exagerado o como algo que no pudiera eh, ...habitar este mismo mundo que nos están presentando, ¿no? Este También es una historia muy fantasiosa, es una historia... Eh, ...si bien, como digo, es bastante cruda... ...pues sí también tiene este lado más más eh, mitológico... Que, ...que siento que Robert Eggers sabe manejar de manera increíble. Porque es, yo creo que, un, un área en la que él ya estaba como más habituado. Puesto que, por ejemplo, The Witch, pues es una película... Con muchísima mitología y, y The Lighthouse, pues todavía más, ¿no? Es una película toda, eh, muchísimo más compleja y muchísimo más pesada en cuanto a mitología. Entonces, siento que se va a manejar muy bien esto. Y justamente es donde aquí yo creo que el presupuesto brilla, porque eh, hay escenas, hay puestas de cámara, hay encuadres y hay este juegos de edición bastante interesantes que creo que. Robert Eggers no hubiera logrado quizás con tanto, con tan poco presupuesto Y por ejemplo hay, hay una toma en la que sale el vuelo de las Valkirias Hay dos veces en las que aparece esa escena, una es al final Y otra es casi este, empezando al tercer acto, si no me equivoco Y es increíble visualmente, o sea, creo que vale la pena ver esa película en una pantalla muy muy grande Porque eh, se puede aprovechar muy bien tanto los detalles de sonido como la calidad visual de la película y lo que puede ofrecer este pues sí visualmente hablando no eh, me pareció también muy interesante las actuaciones si bien eh, la película yo creo que se sustenta mucho de de pues de lo que estamos viendo en pantalla como digo eh, no hay mucho recurso de música lo que se usa es realmente muy poquito y muy preciso es como eh, Suceden solamente en, en ocasiones muy precisas y muy exactas, y, y todo lo demás, pues realmente recae en, el, en los hombros de los actores, de las actrices. Y creo que tanto Alexander Skarsgård como Anna Taylor Joy, y, y sobre todo también, yo creo que Cleese Bank, que realmente yo no lo ubicaba de ninguna otra película, hacen un trabajo bastante bueno y bastante, pues, bastante crudo, ¿saben? O sea. Este, yo creo que... Yo lo dije de chiste mientras, este... Esperaba volver a entrar a ver la película. Que era como algo así como... Gritos, la película. Porque hay... Hay demasiada fuerza en las interpretaciones. Y de parte de todos, o sea... Independientemente de... Del papel que les toque interpretar. Siento que... Todos estuvieron enojados la mayor parte de la película. Y, y es muy interesante ver eso. Eh... Se ve que hubo mucha exigencia físicamente para muchos de los actores. Pero aún así no es un punto que resalte por sobre su actuación, ¿no? Eh, creo que hay un equilibrio bastante bueno entre entre su desempeño actoral y su desempeño pues, físico este, más cinético vaya. Entonces está, está bastante bien, bastante bien eso. Y aquí voy a mencionar un problema que yo tuve la primera vez que la vi... Que fue que siento que... Más bien, que siento que fue un problema más que nada de la publicidad de la película. Que fue que yo pensé que la película iba a ser como una épica, como algo así como... Como gladiador, como corazón valiente, no sé. Como más esta historia de venganza enorme, más... Pues sí, más más nórdica, más de la época. Y, y la película al final lo sustenta, porque se explica mucho que, que el tío de Hamlet pues Este... pierde su reino... Y se muda como a alguna especie de isla... Junto con eh, la mamá de Hamlet... Sus hijos y tal, ¿no? Entonces, o sea... La película lo, lo explica tal cual... Y, y como que la primera vez que la vi... Pues sí me quedé como con esta... Eh, no confusión... Pero sí como sensación de que... Pues yo quería algo más épico, ¿no? De, de, de una escala mucho mayor... De una, magnita, de una magnitud mayor, perdón... Y... Y pues como que sentí que la película se había restringido en ese aspecto, ¿no? Pero la segunda vez que la vi, vi que tenía mucho sentido, porque uno eh, me imagino que también Robert Eggers no quiere, no es super, no es su intención hacer un gladiador, no es su intención hacer un señor de los anillos o algo por el estilo y, y me pareció muy interesante porque al no haber esta este conflicto de, ay pues tengo que recuperar mi reino, tengo que eh, salvar mi honor, defender mi honor más bien. Eh, la película termina siendo únicamente por venganza, ¿no? Que, que yo creo que es algo muy interesante y que eh, se sustenta muchísimo con lo que la película te propone al inicio. Porque... Porque pues eh, desde el inicio de la película es como este juramento de no, pues tú vas a, a vengarme a mí como padre. Y... Y al momento de que ya pues llega el, el momento de realizar dicha venganza, pues ya no hay esta... Esta misión extra de... Ay, pues tengo que recuperar mi reino. Tengo que fungir como rey. Sino que es simplemente... Pues vengarse. Porque pues ya... Tu tío perdió tu reino. Y, y, y ya no hay nada más por lo que pelear que no sea... El simple hecho de vengar a, a tu padre, ¿no? Y, y eso me pareció que está bastante bien. Porque le da una intensidad y le da una crudeza a la película todavía mayor. Porque... Algo que hacía por ejemplo muy emocionante la película de The Gladiador era esto ¿no? Que también no es solamente el hecho de, de cumplir una venganza Sino también pues defender un honor y defender una tierra ¿no? Que que uno proclama como suya Y, y aquí no es, ese, ese conflicto no existe Porque pues no hay una tierra que defender y no hay un reino que recuperar eh, Entonces está, está muy chido, esa, la verdad me gustó mucho Visualmente, como digo, es bastante interesante Bastante increíble Este, hay una escena de un rito Al inicio de la película Que yo creo que la, la edición está en punto ahí O sea, hay eh, cortes muy interesantes y, y se ve increíble, se ve increíble Este... No sé si podría mencionar que hay algo que no me haya gustado de esta película Porque si bien... No, no me... No diría que es una película perfecta. Pues no hay algo que concretamente me haya disgustado y... Y no sé cómo sentirme al respecto. Porque sí siento que le falta algo. Pero como que no he sabido descifrar qué es. Eh, quizás que la película también en, en ocasiones sí puede ser un poquito predecible. O sea, sí puedes como orientarte para dónde podría ir. Pero la película sabe muy bien evadir. Este, este camino como ya predeterminado y ya establecido de, de esta historia en específico sino que sabe tomarle riendas y sabe introducirle pequeños detalles personajes y situaciones que la hacen pues especial y la hacen interesante como por ejemplo este algunas batallas que tiene hay momentos de Ay, perdón <ríe> hay momentos de de algunas peleas que son Bastante emocionantes Tal cual emocionantes eh, Tiene muchos este, juegos de cámara Hay muchos planos secuencia que, que No siento que por ejemplo este tipo de, de Temáticas las necesite pero siempre es Agradable ver o sea a mí Yo creo que cualquiera que me conozca Sabe que eh, adoro Los planos secuencia Entonces cual, cualquier excusa para meterlos para mí es Es buena y, y se Agradece ¿no? Eh, también, eh, como digo, tiene muchas puestas de cámara bastante interesantes Que creo que respalde esta idea de que Robert Eggers sigue siendo un, un autor eh, Que ve mucho por la forma en la que se cuenta la historia Que, que ve mucho todavía por, por la manera de contar, por eh, la estética Más que por, por otra cosa, ¿no? Eh, que por ejemplo yo podría decir The Witch Es una película que realmente Pues visualmente no es Sublime Pero es que la historia es el punto Es, es lo que brilla es, es lo que tiene más peso Por sobre todas las cosas Y las actuaciones pues se respaldan de ahí Con The Lighthouse es algo parecido eh, Tenemos este, este blanco y negro Tenemos este Este formato un poquito más cuadrado Pero es, es, es a lo que voy La estética que está pulida, sí pero no es lo importante, lo importante es la historia, y aquí también pasa algo parecido. Si bien Robert Eggers ya tiene un presupuesto muchísimo mayor para ofrecer perspectivas y para ofrecer, para ofrecer visualmente algo más completo y más llamativo, lo importante sigue siendo la historia, y es lo que sustenta todavía este, las actuaciones de los personajes, ¿no? Si bien, como digo, hay peleas, hay escenarios, hay... Eh, situaciones muy interesantes, lo importante sigue siendo la historia y cómo se desarrolla, ¿no? Eh... Sí, la verdad, me gustó mucho esta película, creo que si tienen la oportunidad de verla en el cine, deberían de hacerlo, está está bastante interesante, y, y sí, la verdad, pasé un bastante buen... No sé si está bien dicho eso, pero pasé un buen rato y... Y me divertí mucho, fue, fue una película que de verdad mientras veía... Sabía que me estaba gustando mucho, sabía que iba a ser una de mis favoritas del año... Y, y aún así aquí estoy, y mientras hablo de ella me dan muchas ganas de volver a verla... Porque de verdad es una épica que si bien, como digo, no es de una magnitud tan grande... Sabe hacer muy bien las cosas con lo que tiene a la mano... Y sabe muy bien desarrollarse con lo que está planteando, ¿no? Entonces... Es una experiencia bastante satisfactoria, eh, es muy gratificante para mí saber que Robert Eggers ha llegado ya a las ligas mayores, que se ha establecido ya con esta película con un, como un autor y como un director de los grandes de nuestra época y, y espero completamente lo que sea que venga de él, que yo sé que ya por fin va a ser Nosferatu y espero que salga excelente, que yo sé que sí y... Y también me gusta mucho ver el crecimiento de Ania Taylor Joy, ¿no? Que pues ella despegó, eh, creo que fue como el trío de, de gente que despegó, tanto H24 como Robert Eggers, como Ania Taylor Joy, a partir de The Witch. Y pues es muy interesante verlos juntos. Eh, quizás ya no en H24, pero pues sí trabajando de nuevo y sabiendo que existe una, todavía una, una conexión entre director y actriz, bastante buena, bastante fuerte y que vamos aparentemente a volver a ver en Nosferatu y pues no puedo esperar a, a verla entonces sí, eh, si sí tuviera que darle un veredicto la verdad es que está bastante bien esta película, me encantó y como digo, si tienen la oportunidad de verla en el cine no duden en hacerlo y esperemos que ya por fin eh, se haga Nosferatu, por favor <risa> y, y pues nada, nos vemos en el siguiente episodio gracias por escuchar este... Este pequeño ensayo sobre The Northman Y pues nada, un saludo Y nos vemos en el siguiente episodio De Warhola, bye bye Gracias por escuchar este episodio De Warhola, no olvides seguirnos en Instagram como WarholaMX Y si el proyecto es de tarado y quisieras apoyarlo También contamos con Patreon Una vez más, muchas gracias por Escuchar y nos vemos en el siguiente Episodio, bye bye